0: Hallo. Ich entschuldige mich jetzt schon mal direkt von Anfang an für die Hintergrundgeräusche. Ich sitze hier draußen und warte auf mein Auto. Das ist in der Werkstatt. Genau, und hier ist halt eine Straße. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein übelst professioneller Podcast, aber ich habe gedacht, diese Message möchte raus und das ist schon ganz lange geplant und jetzt fühlt es sich irgendwie gerade gut und stimmig an. Ähm. <lacht> dieser Podcast heißt Conscious Talk Bewusstsein für eine neue Welt. Und ich mag diese Folge so ein bisschen wie das Intro machen. Was dieser Podcast beinhaltet, was eine neue Welt bedeutet, was das Bewusstsein damit zu tun hat. Und warum ich das machen möchte, oder den Call spüre, das zu tun. <lacht> ich hatte schon immer den Call, hier in der Welt was zu verändern. Im Kleinen, in meinem kleinen Umfeld, aber auch im Großen. Und es war, und es ist immer noch ein langer Prozess, das mir einzugestehen, mir das auch zuzutrauen, dafür auch zu stehen, ähm, zu sagen, ich bin hier für Großes. Da kommen Gedanken und Gefühle hoch von, wer bin ich, zu sagen, ich bin hier für Großes. Und das wäre auch irgendwie abgehoben oder Sonstiges. Aber ich spüre es ganz klar, ich bin für Großes hier. Ich bin dafür hier, die Welt zu verändern. Und ich bin dafür hier, die neue Erde mit aufzubauen, mit so vielen zahlreichen anderen Seelen, die hier auf der Erde sind, um die neue Erde, ja entstehen zu lassen. Und dieser Podcast ist Teil davon. Dieser Podcast dient dazu, das Bewusstsein dafür zu schaffen, was diese neue Erde ähm, ja, benötigt, was ein fester Bestandteil der neuen Erde ist. Weil in meiner Wahrnehmung ist das Bewusstsein sehr ausschlaggebend dafür. Mit einem anderen Bewusstsein würde die Welt anders aussehen. Es ist ein Spiegel unseres Inneren, es ist ein Spiegel unseres Bewusstseinszustandes. Und hier ist mir auch wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, dass das eine Bewusstsein besser ist als das andere, dass eins nicht richtig ist oder das andere falsch. Es ist nicht zu werten, es ist gleichwertig, aber trotzdem ist es unterschiedlich so wie Rot und Grün unterschiedlich ist. Aber deswegen ist Rot nicht besser oder Grün nicht besser. <lacht> ähm, genau. Und ich nehme die Dinge immer sehr auf der feinstofflichen, energetischen Ebene wahr. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, ähm, das dann sehr irdisch für Menschen, die nicht so in der feinstofflichen Welt unterwegs sind, ähm, die Dinge klar erklären zu können oder greifen zu können oder ein Wort fassen zu können meine Sprache ist so ein bisschen die Energiesprache, dadurch sehe ich die Welt und das hilft mir auch die Welt zu verstehen. <lacht> genau, und ich nehme das auch so wahr, hier auf der Erde passiert ein Evolutionsprozess, ein Transformationsprozess, wir gehen in die neue Erde über. Das bedeutet auch, ähm, nicht nur wir als Menschen, sondern auch auf der Energieebene, auf der feinstofflichen Ebene, auf der Frequenzebene bedeutet, dass die Frequenzen werden höher. Und höher heißt jetzt hier auch nicht besser, wir werden einfach höher. Und das sorgt für ein anderes Bewusstsein, das sorgt ähm, vielleicht sogar ähm, für eine Änderung unseres Körpers, jetzt nicht so wie man das so in Evolutionsprozessen kennt, dass wir jetzt total anders aussehen. Ich nehme das so wahr, dass unsere Körper feinstofflicher werden. Feinstofflicher in dem Sinne nicht, dass die sich jetzt auflösen oder wir irgendwie durchsichtig werden, aber wir sind durchschichtiger. Das bedeutet, es kommt mehr in unserem Körper hinein und strömt auch mehr hinaus. Also es fühlt sich für mich so, als würde diese harte Schale sich so ein bisschen auflösen und ich spüre, dass Psyche, Geist und Körper nicht mehr so stark voneinander getrennt sind. Also das schmilzt mehr zusammen. Das heißt, so psychosomatische Dinge, nehme ich wahr, passieren schneller. Der Körper reagiert intensiver und stärker auf mh, giftige Umwelteinflüsse und aber auch, ich sage es jetzt mal, giftige ähm, nee, das ist blöd gesagt, nee das, hört, nee, das fühlt sich nicht gut an, auf ähm, bestimmte innerliche Prozesse. Also ich habe das sehr extrem, zum Beispiel, wenn ich meine Wahrheit nicht spreche, wenn ich Dinge runterschlucke, ähm, kriege ich Halsschmerzen oder es ist sogar schon einmal so weit gewesen, dass ich wirklich einen physischen Klumpen in meinem Hals hatte. Ähm, sowas, also sowas passiert dann einfach schneller, was irgendwo auch super schön ist, weil wir sehr stark dann dazu eingeladen werden, hinzuschauen und unseren Weg zu gehen, damit auch unser Körper gesund ist. Genau, aber auch auf ähm, vielen anderen Ebenen wirkt sich diese andere Schwingung, das höhere Bewusstsein aus. Und zu der neuen Welt, ähm, ich spüre, dass sie immer mehr, immer mehr ins Feld kommt, das ist schon länger im Feld, aber es wird intensiver, es wird größer, es wird schneller, also dass diese neue Welt <lacht> kommen mag ähm, und es wird wichtiger. Und ich versuche es immer irgendwie mein Bestes zu geben, es so auszudrücken, dass es nicht wie so ein Krieg sich anfühlt oder wie da gibt es die Bösen und die Guten. Ähm, weil auf der einen Seite gibt es die, auf der anderen Seite ist das aber auch eine Illusion. Ähm, die Bösen, in Anführungszeichen, hier auf der Erde, sind genauso Seelen wie wir. Ähm, die haben genauso Mitgefühl von uns verdient und die sind genauso gleichwertig wie wir. Die haben sich aber als Seele, was, wovor ich meinen größten Respekt habe, wovor ich, ja, wo, wo ich sogar Liebe für diese Menschen empfinde, die jetzt gerade irgendwie in diesem Spiel, auf diesem Planeten, in diesem Leben den Bösewicht, in Anführungszeichen, spielen, die haben diese Aufgabe auf sich genommen. Die haben diese Aufgabe auf sich genommen, der Böse zu sein, oder die Böse zu sein, um die Menschheit wach zu rütteln, um diesen Prozess in Gang zu bringen. Und das ist krass. Und deswegen bringt es nicht zu sagen, boah, die Bösen da, sondern sie helfen uns. Das gehört zu dem Plan des großen Ganzen dazu, in meiner Wahrnehmung. Und was meine ich, wenn ich von dem Bösen spreche? Ähm, es ist Fakt, dass auch, ich sage jetzt mal, in der Regierung, in Regierungen, ähm, in Kreisen von Menschen, die sehr viel Einfluss haben, sehr viel Macht haben, viele Geschäftsführer und Leiter von großen Unternehmen. Sprechen genauso von einer neuen Weltordnung, wie es zum Beispiel in der spirituellen Szene von einer neuen Welt gesprochen wird. Ähm, das heißt, da sind gerade zwei Seiten, die für eine neue Welt einstehen, die aber jedoch nicht, nicht die gleichen Werte haben, sage ich jetzt mal. Ähm, die Welten sehen recht unterschiedlich aus. Und ähm, das ist so gerade der unsichtbare Kampf, den wir hier vornehmen haben. Und das ist auch genau das, warum gerade hier auf dieser Erde so viel Chaos ist ähm, und diese ganzen komischen Dinge passieren und diese ganzen krassen Dinge passieren, die einfach gerade passieren, ähm, weil diese beiden Seiten aufeinandertreffen. Und in meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass ich werde sich sagen, das Licht und das Dunkeln ist das Dunkle wieder so böse und das ist es überhaupt nicht. Ähm, die Dunkelheit ist nichts Böses. Aber es hilft den uns Menschen zu verstehen, was ich hier meine und das zu greifen. Ähm, Worte sind begrenzt und ähm, es wird jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, irgendwie auf jedes einzelne Thema jetzt nochmal einzeln einzugehen. Deswegen spreche ich jetzt hier von dem Licht und dem Dunklen mit dem Wissen, bitte, das Dunkle heißt nicht das Böse. Das Dunkle heißt nicht, dass es schlecht ist und nie wieder existiert. Dass das Dunkle falsch ist, das heißt es nicht. Es hilft nur gerade zu verstehen, was ich meine. Es ist wie also quasi wie ein, ein Kampf zwischen Licht und Dunkel. Und in meiner Wahrnehmung hat das Licht schon längst gesiegt auf der energetischen Ebene. Bis es natürlich in der physischen Ebene ankommt, braucht es ein bisschen. Und das ist das, was gerade hier passiert. Weswegen hier diese ganzen komischen Dinge passieren. Und weswegen es quasi wie so ein Zerfall von allem ist. Und das ist, weil das, das alte oder ich sag mal die dunkle Seite möchte natürlich leben, möchte natürlich, ähm, also die möchten natürlich deren Pläne machen, die möchten natürlich deren Welt haben und spüren aber, die sind, also ich nehme das so wahr, die wissen, dass das auch irgendwo ähm, ja, in, in Gefahr irgendwo ist und jetzt passieren diese ganzen komischen Dinge, die nach meiner Wahrnehmung auch sehr, also sehr gut geplant ist alles, also ja, um eine neue Welt auch aufzubauen braucht es eine gute, gute Planung, damit die einzelnen Schritte erfolgreich passieren. Ähm, und da sind wir gerade drin, aber es läuft für die natürlich nicht nach Plan, weil es gibt die andere Seite, die in Anführungszeichen lichtvolle Seite, ähm, die natürlich auch ganz starken Einfluss haben und die kraftvoll sind. Ähm, und wo natürlich das Universum, das große Ganze, noch mehr dahinter steht. Also ich spüre auch wirklich die Unterstützung von Wesenheiten, von, ich will jetzt nicht sagen, Außerirdische. Also ich kann mir jetzt vorstellen, manche Menschen, die überhaupt nicht in dieser Bubble sind, denken jetzt, ich bin völlig durchgeknallt und völlig durchgedreht und leider in irgendeiner Psychose oder so. Aber es ist wahr für mich und ich bin bereit, meine Wahrheit zu sprechen und zu teilen. Hat auch mit ganz vielen, ja, das sind auch ganz viele Themen aus, aus meinen Reinkarnation aus meinem früheren Leben. <lacht> und es ist Zeit, ich lebe jetzt in einem sicheren Land, wo ich das machen kann. Und klar werden manche Menschen mich dafür ablehnen oder sagen, dass sie das als Schwachsinn finden und das ist völlig okay. Spür immer wieder rein, ob das auch deine Wahrheit ist. Das ist so wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, in der wir leben. Ähm, immer wieder zu hinterfragen, immer wieder reinzufühlen, ist das auch meine Wahrheit oder ist meine Wahrheit überhaupt noch meine Wahrheit? <lacht> ähm, aber dass wir auch von Außerirdischen in dem Sinne ähm, ganz starke Unterstützung bekommen, dass quasi wie auch von anderen Zivilisationen die Augen richtig hier auf die Erde gerichtet ist und ja, teilweise sogar wie, ähm, dass hier welche hinkommen, um um daraus zu lernen, also quasi wie so ein Geschichtsunterricht, weil diese Zivilisationen schon an einem ganz anderen Punkt stehen als wir und schon viel weiter sind als wir. Und das ist quasi wie so ein Live-Geschichtsunterricht ungefähr. Ähm, ja, und gleichzeitig unterstützen sie uns total. Und gleichzeitig ist aber auch diese böse Seite eine lichtvolle Seite. Jetzt geht es nämlich hier los. Ähm, weil auch die, was ich schon vorhin gesagt habe, die haben sich dazu entschieden, die Bösewichte zu spielen, weil auch die helfen, der Menschheit aufzuwachen, nicht mehr in dieser Abhängigkeit zu sein. Zu verstehen, okay, krass, die Menschen, die ganz schön viele Entscheidungen für uns treffen, treffen ihre Entscheidungen nicht im Wohle der Bevölkerung, der ganzen Menschheit, der Tiere, der Pflanzen, der Natur, des Planeten. Die haben andere Werte und diese Werte sind nicht wahr für uns. Für die meisten Menschen sind die nicht mehr wahr, sind die nicht richtig. Und ja, das sind so gerade die Prozesse, die ablaufen. Das sind so gerade die Themen, die da sind. Und ich stehe quasi mit ganz vielen anderen mittendrin. Und mein Beitrag ist, darüber zu sprechen, den Menschen Schlüssel zu geben, den Menschen... Bewusstsein zu schaffen und auch aufzuklären, Manipulationen aufzuklären und das ist eine krasse Arbeit, weil um wirkliche Aufklärung zu betreiben, bedarf es sehr, 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 sehr gute Recherche und da bin ich ganz ehrlich, das ist manchmal nicht so ganz mein Ding. Da bin ich manchmal ein bisschen zu ungeduldig für, weil auch da wir leben im Zeitalter der Information. Es kommt einfach ganz viel rein, aber das möchte, also durch mich durch, aber es möchte alles raus. Wir leben im Zeitalter der Informationen und ich, also Corona war da ja irgendwie so ein sehr gutes Beispiel, wie viele Informationen fließen. Und dann ist natürlich die Frage, was davon ist wahr, was davon ist wirklich faktisch wahr. Und ich durfte da auch einen sehr schönen Prozess durchmachen, des Hinterfragens. Weil ich auch vieles einfach, es hat in meine Meinung gepasst, es hat in mein Bild gepasst und das habe ich dann angenommen, ohne zu schauen, ist das wirklich wahr. Es hat sich für mich wahr angefühlt, aber auch das kann natürlich irgendwie eine eigene Manipulation sein, weil es ins Bild passt, in die eigene Meinung passt und dann fühlt man sich darin bestärkt. Die Frage ist, ist das wahr? Und in diesem Zeitalter der Information fliegen die Informationen nur rein und raus, rein und raus, rein und raus von allen möglichen Seiten, mit vielen Eigeninteressen, jetzt nicht nur auf die Regierung bezogen, sondern auch auf anderen Menschen bezogen, mit vielen ego-basierten Dingen. Und da ist es ganz wichtig, wirklich zu hinterfragen und wirklich auch mal zu recherchieren und zu schauen, was davon sind Fakten, was davon es wirklich war. Aber auch da kritisch zu bleiben. Fakt ist nicht, also ein Fakt, der uns als Fakt verkauft wird, ist nicht automatisch ein Fakt. So, also auch da passiert natürlich hohe Manipulationen von Menschen, die mehr Einfluss haben, ähm, wo es als faktisch verkauft wird, ist aber trotzdem nicht der Wahrheit entspricht. Also es ist ja krass, was, was hier ähm, auf Planet Erde so abgeht. Und wie wichtig es auch deswegen ist, manchmal dem eigenen Gefühl zu vertrauen oder wirklich sich einzugestehen, okay, ich weiß es nicht. Es ist okay, dass ich es eigentlich nicht weiß, weil ich weiß gar nicht, was wahr ist. Genau. Und deswegen ist mir so wichtig zu sagen, ich es ist kein, kein Aufklärungspodcast, wie man ihn vielleicht kennt, mit hier, das ist die Quelle und hier und da und ganz sachlich. Ähm, da ist viel meine eigene Wahrheit mit drin, meine eigenen Erfahrungen mit drin. Gleichzeitig versuche ich aber auch wirklich ähm, viel faktisch da zu sein, damit es auch einfach kraftvoll ist und ja auch wirklich wahr ist. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite kommen natürlich auch manchmal einfach Botschaften zu mir, die ich natürlich nicht belegen kann. Ähm, aber ich versuche da mit meiner vollen Verantwortung ähm, ehrlich hinzuschauen, ist das jetzt wirklich etwas, was ich ehrlich empfangen habe oder ist es gerade irgendwie etwas, was, was ich so interpretiere oder was ich mir jetzt irgendwie selbst einrede und so weiter und so fort. <lacht> genau. Und ich spreche hier in diesem Podcast über alle möglichen Themen die zu mir kommen, die gerade wichtig sind für die Menschen. Es können politische Themen sein, es können wirtschaftliche Themen sein, es sind aber auch spirituelle Themen. Ähm, es sind Schlüssel. Schlüssel, die durch mich fließen, die in die Menschheit möchten. Um diese neue Erde immer mehr zu verkörpern, weil darum geht es. Ich habe für den Oktober und da wollte ich noch ein Video zu aufnehmen, aber oh, so Memos macht es mir für mich immer leichter. Vor der Kamera fehlen mir dann oft die Worte. <lacht> ähm ich habe für den Oktober Botschaften empfangen und da war auch die neue Erde sehr stark im Feld. Und auch die Visualisierung, also wirklich Menschen, die den Call spüren, diese Welt soll sich verändern und den Call spüren ganz viele Menschen, nicht nur die, die sich auch mit Spiritualität beschäftigen. Sich wirklich mal vorzustellen, ohne also erstmal als ersten Schritt ohne pragmatisch irgendwie zu denken oder logisch zu denken, sondern wirklich aus dem Herzen heraus sich die, die Welt zu malen, so quasi die best version. <lacht> Ähm, wenn Frieden herrscht, wenn Liebe herrscht, wenn Miteinander herrscht, wenn Fülle herrscht, wenn Wohlstand herrscht. Ähm ja, wenn so also die Best Version, <lacht> so das schönste Leben für alle Menschen, für alle Tiere, für alle Pflanzen, die schönste Welt. Ich meine, die Welt ist wunderschön, also die Erde ist wunder wunderschön, aber das sich wirklich mal vorzustellen, damit man wirklich irgendwie so ein Bewusstsein bekommt, damit wir wissen, wohin gehen wir überhaupt. Es ist so oft, und das können ganz viele Politiker auch ganz gut, die sagen, das und das und das ist blöd und das und das und das ist scheiße und das und das und das ist unser Problem. Ja, voll. Stimme ich dir zu. Und welche Lösung schlagt dir vor? Was ist unsere Alternative? Das erinnert mich so ein bisschen, ähm, am Samstag waren wir in der Stadt und da war Markt und dann war wegen Wahlen ähm, auch ähm, einige Politiker, die für sich geworben haben. Das finde ich schon ein, eine Politikfolge. mache ich noch, wie ich das sehe, wie ich das auch in der neuen Welt sehe. Ähm, also ich spreche auch ganz viel davon, wie die Dinge jetzt sind in diesem Podcast und wie ich das in der neuen Welt sehe, also was die Lösung für mich ist. Und ich versuchte auch immer mehr Schritte zu finden. Aber dafür gibt es, glaube ich, auch ganz viele andere Menschen, die vielleicht diesen, diese Schlüssel von mir bekommen und spüren, okay, mein Call ist es, das wirklich umzusetzen in dem und dem Bereich. Ähm ja, über Politik kommt noch, wie ich die Politik in der neuen Welt sehe, wie sie sein könnte. Ähm ja, auf jeden Fall, dann war da... Ähm ja, ich sag's jetzt so ganz ehrlich: Die Alternative für Deutschland. Und mich hat's in den Fingern gekribbelt. Einfach mal dorthin zu gehen, und um mit diesen Menschen zu sprechen, ohne Wut, ohne Vorurteile, ohne ihr blöden AfDler, ohne. Also ich habe da auch ein, ich musste irgendwie lachen, aber das ist das ist nicht, das bin nicht ich. Die wollten dem Wahlprogramm mitgehen, der meinte, ich will keine Faschisten. Ich wollte nicht mit dieser Energy dahin gehen sondern offen, also nicht in dem Sinne offen, auch vielleicht wähle ich sie, sondern offen zu dem Menschen. Ich habe ihn jetzt nicht in seiner Partei gesehen, ich wollte einfach mit diesem Menschen reden ähm, und mit dem mal in Kontakt gehen. Und scha und ja, ich habe sonst noch nie mit jemandem von der AfD gewählt, ich, ich mache mir immer mein Bild, aber so. Und dann bin ich hingegangen, habe gefragt, was ist unsere Alternative denn? eine Alternative für Deutschland, was ist konkret unsere Alternative, ihrer Meinung nach, in ihrer Partei? Welche Alternativen haben sie für uns? Und es war wieder, ohne dass ich jetzt sagen will, das ist hier die blöde AfD, ich sehe das in ganz, ganz vielen Parteien, ganz oft in der Politik. Das ist nicht nur die AfD, und dass ich jetzt die AfD in Schutz nehmen möchte. Aber ich bin auch in diesem alten System einfach mittlerweile nicht mehr so drin. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben an, aber ich möchte das auch nicht mehr nähren, weil es ist alt für mich. Also ich möchte lieber das neue nähren. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz viele Probleme aufgesagt bekommen, wo ich dachte, ja, das sehe ich auch als Problem. Definitiv. Aber was ist die Lösung? Und es, es fehlt an Lösungen. Es fehlt an konkreten Lösungen. Ähm, an konkreten Schritten. Und... Das ist so typisch die Menschheit irgendwie so in vielen Bereichen. Wir sehen die Probleme, wir sehen das, was irgendwie nicht so läuft, wie es laufen soll. Ja, und das können wir dann gut an den Pranger stellen, aber was ist denn die konkrete Lösung dafür? Und da hakt es ganz oft, ähm, oder, ja, genau, jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo, wo ich vorher war. Ähm, Ich fühle einmal kurz rein. Einen Moment, ich sammle mich einmal. Hm. Hier kommen Menschen mit Autos. <lacht> Hallo. Ähm. Genau, jetzt habe ich sie da. das Ding ist, es gibt für vieles schon Lösungen. <lacht> es ist nicht so, dass wir auch keine Lösung hätten, es, nicht, es ist nicht so, dass wir nicht den Weg zu dem, was so the best version wäre, dass wir nicht wissen, wie der geht oder wo wir lang gehen sollen. Das gibt es. Das ist immer so die Frage, ob es gemacht werden will von den Menschen, die da jetzt gerade noch sehr viel Einfluss drauf haben. Was auch eine Illusion ist. <lacht> also klar haben Politiker mehr Entscheidungskraft als wir Bürger, aber es ist so diese Illusion und das ist diese Abhängigkeit, was es im, also für mich in der neuen Welt auch nicht gibt und was in dem Prozess, wo wir gerade sehr, sehr, sehr sehr intensiv stecken, und das wird noch intensiver, zu, wirklich zu lernen, wir sind nicht abhängig davon, wir sind frei in allem. Und wir dürfen uns diese Freiheit auch nehmen und zurückgewinnen. Und in unsere Eigenermächtigung kommen und nicht darauf warten. In der Abhängigkeit bleiben, dass die da oben endlich ähm, die Welt wieder hinkriegen. Weil wir sehen ja gerade, in welche Richtung es geht. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme. Es wird gerade extrem gespalten. Weil ich manchmal das Gefühl habe, von der... anderen Seite, ähm, die haben nicht vor, die haben auch nicht vor, alle Menschen mitzunehmen in ihre neue Welt, sondern die, die gerade auch das Geld haben, die können mitkommen und die anderen werden dann so ein bisschen zurückgelassen. So nehme ich das wahr. Und dann nämlich wieder in unsere eigene Kraft zu kommen und zu spüren, wir sind nicht abhängig von diesen Menschen. Und gerade wenn wir als, also wir wurden ja auch als, als Bevölkerung sehr stark getrennt. Wir leben ja auch sehr getrennt voneinander und ich sehe da als möglichen Schritt, um da in die Veränderung, in die Kraft zu kommen, ist das Miteinander, dass wir als Menschen wieder zusammenkommen in Liebe und uns verbinden und uns gegenseitig unterstützen, das ist schon Gold und damit haben wir schon ganz viel Kraft wieder für uns gewonnen und nähren unser eigenes Feld, das miteinander, die Verbindung, die Eigenermächtigung. Genau. So. Ich glaube, das war's. Das ist jetzt quasi so ein bisschen das Intro. <lacht> mm. Ja. Und wenn ich meine Arbeit... Ähm genau, ich bin jetzt hier nicht nur eine. <lacht> eine Podcasterin, wie man das sagt, ich ähm, wirke auch in der Arbeit mit Menschen und begleite Menschen auf ihrem Weg in die eigene Kraft, in die Eigenermächtigung, zurück in die Verbindung, ähm, weil Verbindung ist für mich auch, Trennung und Verbindung haben für mich, sind auch für mich starke Ursprünge, starke Wurzeln unserer Welt. Ähm, ja, und ich begleite die Menschen zurück in die Verbindung, das heißt auch zurück ins Bewusstsein, ähm, mit allem, was dabei hochkommt. Und dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen können, dass die Menschen wieder wirklich sie selbst sein können, ihrem, mit offenem Herzen durch die Welt gehen können, das halten können mit offenem Herzen. Wir haben unsere Herzen nicht umsonst verschlossen, es war ein Schutz für uns, äh, gerade für die Feinfühligen unter uns war das überlebensnotwendig in jungen Jahren, aber es, es hindert unsere Kraft, weil unsere Feinfühligkeit ist, die Kraft, also ist unsere Kraft. Unser offenes Herz ist unsere Kraft. Die Liebe, die Liebe zu uns, die Liebe zum Leben, die Liebe zur Welt, die Liebe auch zur Menschheit ist unsere Kraft. Und darin begleite ich die Menschen wieder zurück. Weil da sind sehr viele Schichten vor, die das blockieren und die dürfen gelöst und integriert werden, damit alle Menschen hier in das neue Bewusstsein kommen können und dieses neue Bewusstsein darf Fülle sein, darf Erfüllung sein, darf Freude sein, darf Liebe sein, darf Verbindung sein, aber darüber werde ich noch mehr. Sprechen über all diese ganzen Themen. Das ist, ja, genau. Weil da findest du mich auf Instagram. Die, mein Profil im Einklang der Natur ähm, ist auch hier verlinkt und genau. Ich habe noch einen YouTube-Account, ein, auch für meine Arbeit, was ich gerade schon erwähnt habe, wo Energie-Updates und 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 eigentlich in Videoformat kommen. <lacht> und andere Dinge und Meditation ähm, Embodiment Practices genau und ich habe noch einen privateren <lacht> YouTube Account da geht es einfach es ist wie ein Videotagebuch ähm, für mich und da teile ich meinen Weg mit der Welt ähm, in diesem Leben ähm, mit all den Prozessen und ein Leben zurück im Einklang der Natur um, und ein Leben ja, hin zu meiner Vision. Ich, ich dokumentiere quasi meinen Weg in meine Vision herein, hinein. So, genau. Da begleitet dich ganz viel Natur <lacht> und authentisches Sein. Ja. Ich danke dir für dein Zuhören. Und freue mich auch, mit, mich mit dir, mit euch zu connecten, zu verbinden. Ähm, ja, wieder ins Miteinander zu kommen. Bis bald. Tschüssi.